3: Buenas tardes, Camila, para usted y para todos los oyentes de Blue Radio y sin duda eh, la repercusión es ya de lo que se radicó la reforma, eh, o mejor, el proyecto de la reforma laboral. La ponencia se radicó el pasado viernes y obviamente ya empezaron muchos gremios de las CPS a decir que hay unas inconsistencias y que ya hay puntos que no están de acuerdo. Recordemos que eso fue tardecito la noche que se radicó esa ponencia, Camila, en el Congreso de la República, obviamente con una firma de un representante a la Cámara por el Partido Conservador y otro de la U que obviamente eso ocasionó una zambra dentro de estos dos partidos.
4: Sí, señor, pero Reforma a la Salud, don Leo, y es el gremio de las CPS eh, subsidiadas, están informando, como usted lo mencionaba, a esta hora sobre siete preocupaciones son las que tienen sobre la reforma a la salud. Esto, pues, porque después de, como usted lo menciona, de haberse presentado la ponencia del proyecto el pasado viernes, pues ya tuvieron el tiempo para poderla leer. Lo que dicen las CPS y lo que están advirtiendo es que el sistema de salud, además de retroceder, se fragmentaría y se politizaría.
5: María Celis. ¿Qué es lo que dicen específicamente? Camila, buenas tardes. Pues mire, crece la preocupación en el gremio porque afirman que luego de leer la reforma a la salud a ellos les queda claro que los ciudadanos van a perder su seguro de salud y que no van a tener quien los acompañe en la prestación de los servicios. Además, dicen llega el fin de la CPS porque en menos de dos años se van a diluir esas funciones y quedarían en manos de entidades públicas sin experiencia y con alto riesgo de politización y corrupción. También advierten que el sistema retrocede años ...y quedaría politizado y fragmentada, muy parecido dicen ellos, a lo que era antiguamente el Seguro Social. Y a esto hay que sumarle que el dinero no alcanzaría para los colombianos y para dar una atención oportuna a los 50 millones de usuarios. Así que cada uno tendríamos que dar un aporte mayor al que damos actualmente para apoyar esa financiación. Y dicen también que no se van a solucionar los tiempos de espera en las citas, que es lo que le preocupa a muchas personas actualmente. Y se podría así perder la libertad de elección del sistema al que quieran estar.
3: Pues eh, Ana María y Camila, la próxima semana se espera que inicie la discusión ya de, la, de esta reforma del Congreso de la República y aprovecho que tengo aquí a Andrés Carmona, Camila, para preguntarle cuál es el ambiente en la Cámara de Representantes donde va a iniciar esta discusión. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo es su calculadora a esta hora, Andrés?
2: Pues se esperaba que se cumplieran, eh, Leonardo y Camila, con las buenas tardes, se esperaba que se cumplieran todos los detalles eh, de las órdenes que habían dado los presidentes de los partidos, Efraín Cepeda, Dilian Francisca Toro y César Gaviria. Pero la gran sorpresa fue a última hora de este viernes cuando se radicó la ponencia en el que se encontraron las firmas de Germán Rosso y Gerardo Yepes, ellos son, perdón, de Camilo Ávila, y uh -huh. Gerardo Yepes, Camilo Ávila representante por la U y Gerardo Yepes por los conservadores el único de los tres partidos que no firmó la ponencia fue Germán Rosso a quien pues en el, está en el ojo del huracán también por una reunión que hubo el día viernes con la ministra de salud donde supuestamente se estarían acordando sus apoyos a la reforma a la salud mucha incertidumbre, habrá que ver si los partidos finalmente presentan esa ponencia alternativa como lo habían anunciado hace algunos días
4: ¿Qué les dieron a esos congresistas? Es decir, ¿qué es lo que se oye en los pasillos del Congreso de la República que les dieron? Porque acá lo que vimos fue la negociación, Andrés, al menudeo, ¿no? Al menudeo de, venga, yo no puedo con los directores de los partidos, entonces me sonsaco uno que otro eh, congresista que necesito para la erradicación de la ponencia. ¿Se sabe cómo fue la negociación?
2: Pues, Camila, lo que dicen los congresistas es que ellos... Eh no atendieron las órdenes de sus jefes precisamente porque la negociación o todo el proceso de construcción de la ponencia pues los había involucrado durante mucho tiempo que ellos no iban a desestimar un proceso que ya llevaba casi tres semanas y que los principales cambios que proponían los partidos pues están incluidos en la ponencia sin embargo ya los partidos políticos anunciaron que la próxima semana cuando regresen de su semana de reflexión pues tomarán decisiones en bancada si apoyan o no esta reforma a la salud Ah,
4: ya están en semana de reflexiones Que los congresistas, claro, ya pues se fueron de eso, vacaciones se fueron, se, fueron, se
2: fueron todos desde el jueves y sí, se llegaron a las cinco y media de la tarde ah, De claro. forma sorpresiva A radicar la ponencia Y como ya solo se necesita firma digital
4: por eso es que usted está aquí en la cabina Por eso es que está aquí, lo podemos ver en vivo por supuesto, y en directo A través de nuestro canal de YouTube Y no lo vemos en el Congreso Por eso es que hoy usted está aquí en, en Blue Radio Mil gracias Seguimos con las noticias Pero ya que están en Semana Santa y que se fueron eh, los congresistas Pues en medio de la crisis del transporte aéreo Que enfrenta el país por el cierre de las operaciones de dos aerolíneas Que ya sabemos que es Viva y Ultra Air El ministro de Transporte Guillermo Reyes Indicó que el próximo 14 de abril Después de la Semana Santa habrá una decisión sobre el futuro de Viva Air y acordémonos que ya Sebastián nos contó que la Procuraduría le mandó una carta al señor París, director de la aeronáutica ahora vamos a ver si esa carta tiene algún tipo de injerencia sobre la decisión que van a tomar el próximo 14 de abril
6: Vanessa Saldarriaga desde Barranquilla, el ministro de transporte anunció que en menos de 11 días habrá una decisión sobre el futuro de la aerolínea Viva Air y su posible fusión con Avianca. Esto debido a los recursos que se han interpuesto en medio de este proceso y que han sido objeto de revisión por parte del ministerio. Lo que indicó el jefe de la cartera es que también estarían recibiendo propuestas de otras aerolíneas para evaluar el futuro de esta compañía.
4: La decisión de la integración va a ser importante para los pasajeros en materia del tema de Viva. Para el 14 de abril va a estar la decisión definitiva porque ya hay varios aerolíneas, terceros interminentes y la propia Bianca
6: Explicó que por el cierre de operaciones de Ultra han estado desplegando un operativo especial en los aeropuertos del país que han permitido que estos operen con los servicios en normalidad, sin embargo aseguró que habrá investigaciones por lo que él considera sido una estafa contra los usuarios que compraron sus tiquetes y luego se quedaron sin oportunidad de viaje. ¿Qué?
3: Sigue la polémica por las declaraciones eh, que hizo el director de la policía, Henry Zanabria, el general, en el que expresó su profundo catolicismo y en el que habló de exorcismos en la institución de la homosexualidad y los casos de VIH en la policía. Regreso con usted, Andrés Carmona, porque le salieron defensores en el congreso quienes piden al presidente mantener al general Zanabria en la institución. Así es, Leonardo, se trata de la bancada
2: pro vida, que la integran más de 30 congresistas de diferentes partidos políticos, entre ellos el Partido Conservador, Centro democrático, cambio radical. ¿Cuál es el motivo de la defensa? Respetar el eh, principio constitucional de libertad de cultos. Sostienen los firmantes de esta carta que le envían al presidente Gustavo Petro, que contrario a lo que las personas que están pidiendo la salida del general Sanabria, supuestamente por violar la constitución, todo lo contrario, el general habría cumplido su mandato y simplemente sería un eh, llamado, una expresión de su fe personal. Escuchemos lo que dice Luis Miguel López Aristizábal representante del Partido conservador y uno de los firmantes de la carta. Que respalde la actuación del general por respeto a su fe y a la de todos los colombianos. En Colombia el 98.5% somos creyentes. No podemos estar sometidos a esconder nuestra
3: fe para no ser señalados. El general Sanabria tiene nuestro respaldo
2: lo que dicen los congresistas es que no entienden en qué momento profesar su fe, eh, expresar su catolicismo, una religión que es eh, mayoritaria en Colombia pues se convirtió en un delito y se convirtió en un crimen y que sería lo mismo si él fuera católico, eh, eh, musulmán o cristiano protestante que el respeto a la libertad de cultos está enmarcada en la constitución y si eso no afecta el cumplimiento de sus funciones como director de la policía no habría ningún problema Andrés, lo que pasa es que hay gente que dice
4: que sí afecta el cumplimiento de sus funciones dentro de la policía porque podría tomar decisiones pues bajo pues, la lente de la religión y ah. no y, y, y no de un país laico como es Colombia. Pero mire, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena en contra de los jueces de Barranquilla que favorecieron al conocido turco Ilzaca con su libertad. El empresario que fue vinculado recientemente, acordémonos del turco Ilzaca, es el que fue relacionado con el hijo del presidente
6: Gustavo Petro, Nicolás Petro, Juanita Tobar. Mientras la justicia esclarece si el Turco Ilzaca sí si le entregó o no una millonaria suma de dinero a Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, avanza un proceso penal en su contra. El empresario afronta un juicio por sus presuntos nexos con el grupo paramilitar Los Rastrojos Costeños y también está involucrado en el asesinato de John Edison Ovallo Sangarita el 20 de agosto de 2009 en Cartagena. La noticia es que la Corte Suprema de Justicia dejó en firme una condena contra los jueces Gloria Amparo Giraldo Ruiz y Edwin Ricardo Bol porque le concedieron la libertad al Turco Ilsaca, según la sentencia de la Corte, por una decisión que fue contraria a la ley y arbitraria, y que la libertad se dio de manera irregular porque los medios de convicción allegados por la defensa de Ilsaca no tenían la capacidad para invalidar la autoridad del Turco Ilsaca sobre los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y financiación del terrorismo, y no debieron haberle concedido la libertad por un proceso en el que está involucrado desde el año
3: 2015. Mucha atención porque las personas interesadas en subir a Montserrat en esta Semana Santa deben tener en cuenta que el sendero estará cerrado por mantenimiento para poder recibir a más de 600 mil turistas durante este puente festivo. Geraldine Navar.
0: De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el cierre se hace con el fin de poder prepararse para la gran afluencia de turistas y feligreses. Asimismo, el sendero estará habilitado los siguientes días, lunes 3, miércoles 5, jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de abril, para que visitantes y feligreses puedan ascender desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es decir, se permitirá el ingreso hasta la 1 de la tarde y después de esa hora se dará prioridad al descenso. Recuerde que si se anima a subir el sendero, consta de 1.605 escalones y 2.350 metros de distancia y se trata de un recorrido con una exigencia media. Tenga en cuenta estas recomendaciones por parte del distrito. Llevar hidratación para el recorrido, atacar las recomendaciones publicadas en la señalización ubicada en entrada y durante el recorrido, así como las indicaciones de las autoridades. En caso de aglomeración, conservar la calma y no usar caminos o senderos no autorizados.
4: Gracias Geraldini, mucha atención para los usuarios del transmicable en el sur de Bogotá, porque así como este fin de semana hubo cambios en los horarios de operación, hoy también los va a haber. Mañana se espera que todo vuelva a la normalidad, Oscar Torres.
1: Sí, pues la alcaldía informó que durante el día de hoy se llevará a cabo el mantenimiento del transmicable al sur de Bogotá, por lo que este sistema de transporte tendrá cambios en su horario de operación. De esta manera, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, el sistema estará funcionando, lo que significa que se recortará cerca de 2 horas y 15 minutos de operación en la noche para realizar los trabajos de mantenimiento. Normalmente, el transmicable funciona hasta las doce y quince de la noche. Estos cambios en el horario serán similares a los que se presentaron desde el pasado 31 de marzo el día viernes y que van a culminar el día de hoy para que ya mañana martes 4 de abril el sistema funcione con normalidad. Hay que decir que las autoridades dieron a conocer unas rutas alimentadoras que serán la opción y la alternativa de los ciudadanos que normalmente usan el transmicable y por último aseguraron que hay una recomendación muy importante y es que mientras se hace el mantenimiento se harán cierres de 5 metros alrededor de las pilonas para intervenir ese sector por lo que se ha pedido precaución a las personas que están cerca para evitar cualquier eventualidad y que los niños no jueguen cerca de los lugares
3: de trabajo un abuse terminó la mujer que fue gravemente herida con un cuchillo por parte de su esposo durante una visita conyugal a la cárcel de Gordo en Girón Santander el estado de salud de la víctima es reservado Ver, Verónica Rincón.
5: En delicado estado de salud en la unidad de cuidado intensivo del hospital universitario de Santander permanece una mujer que recibió varias heridas con arma blanca por parte de su esposo durante una visita conyugal en la cárcel de Palo Gordo en Girón Santander. La víctima del ataque fue intervenida quirúrgicamente Hernando Mantilla, defensor de derechos carcelarios.
3: Un interno del patio 8 estando en visita conyugal con su esposa, visita totalmente aprobada, y
2: agredió con un arma artesanal a su propia esposa en el cuello. La señora alcanzó a ser atendida y ahí mismo en la cárcel
3: y llevada con signos vitales al hospital.
5: El agresor paga una condena de 24 años por homicidio y otros cuatro delitos
3: la noticia internacional en el mundo el expresidente Donald Trump salió de su mansión de Mar-a-Lago en la Florida pasada a las 11 de la mañana para viajar hasta Nueva York donde se presentará ante un juez de Manhattan abordó su avión privado al que llama el Trump Force One es un Boeing 757 en el aeropuerto internacional de Palm Beach y ya vuela a esta hora una de la tarde, 14 minutos hora del este en Estados Unidos rumbo a Nueva York se espera que el exmandatario llegue al aeropuerto de La Guardia día, pasadas las tres de la tarde, va a pasar la noche en la Torre Trump de la Gran Manzana, y mañana se dirigirá a la corte de Manhattan para la lectura de cargos en horas de la tarde, pasada las 2 de la tarde. La acusación contra Trump está sellada, los cargos generalmente no son públicos hasta que se proceda en su lectura, eso solamente lo vamos a ver mañana. Su campaña también anuncia que Trump habla.